0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 14 de junio, miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles continuamos con la lectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 11. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza basada no en la letra, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley, grabado en tablas de piedra, se promulgó, «Tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho, con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación». Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable y si aquello que era pasajero fue glorioso, cuanto más glorioso no será lo permanente. Palabra de Dios». ¿Qué está diciéndole San Pablo a los corintios en esta parte de esta segunda carta dirigida a ellos? Eh, algo muy sencillo, que hemos llegado a la nueva alianza. Y en la nueva alianza está el esplendor de todo. Por tanto, no hay nada, absolutamente nada más que debamos esperar. En la nueva alianza tenemos toda la gloria. Y efectivamente, si la antigua alianza era, eh, era una cosa gigantesca y enorme, no podemos darnos cuenta del tremendo esplendor que significa vivir en la nueva alianza en la cual se nos han abierto las puertas de la salvación. ¿Cómo lo expresa San Pablo? Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. ¿Cuál es esa seguridad? La seguridad de ser un apóstol de Cristo y de haber proclamado efectivamente el evangelio de la salvación. San Pablo lo que está diciendo es, yo he recibido la autoridad de Cristo para predicar el evangelio y sé que aquello que predico es cierto, que aquello que predico conduce a la salvación. Y no es que yo quiera atribuirme algo como propio, no es que me pertenece a mí, dice San Pablo, sino que mi capacidad viene de Dios. Es decir, esa autoridad no está dada porque yo sea eh, algo especial, sino porque el Señor me ha elegido y me ha dado, lógicamente, las herramientas necesarias para cumplir la misión a la cual me ha llamado, el cual me ha hecho servidor Competente de una nueva alianza. Un servidor competente, no un servidor incompetente. Para ser un servidor competente, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener las herramientas necesarias para realizar la labor. Esta nueva alianza no está basada en la letra, sino en el espíritu. ¿Qué es lo que diferencia, eh, Pablo, respecto a la antigua alianza y a la nueva alianza? La antigua alianza se realizaba cumpli cumpliendo los preceptos determinados por Dios. Y está muy bien. Es una gloria tener los preceptos determinados por Dios. Los mandamientos no han sido echados para abajo. No es que en la nueva alianza los mandamientos no sirven. No, no, no significa para nada eso. El Señor lo ha expresado con claridad y ya lo escucharemos en el Evangelio. Eh, pero eh, el, el Señor ha venido a dar cumplimiento, cumplimiento, a, lle a llevar a la perfección la antigua alianza. Por tanto, no a desbaratar lo que existía. Pero claro, la nueva alianza es muy distinta. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que conocer los mandamientos, sino que recibimos la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Por tanto, es una realidad muy distinta. La realidad de la antigua alianza es una realidad externa. Los mandamientos están fuera de mí y yo los conozco. Conozco, Pero resulta que en la nueva alianza se nos ha dado la gracia de la inhabitación de Dios en nosotros mismos. Nos hemos convertido en templo de Dios en el espíritu. Esa es la diferencia entre esa alianza basada en la letra y la alianza basada en el espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida, dice San Pablo. ¿Qué quiere decir que la letra, eh, la letra mata? Eh, el cumplimiento de la ley. Esta es la ley que hay que cumplir. Si tú no la cumples, entonces estás condenado. En la nueva alianza no vivimos por el cumplimiento, sino que vivimos por la ley del amor. Por eso es tan penoso cuando las personas andan preocupadas, eh, ay, ¿qué tengo que cumplir para estar bien? Hermano mío, esto no es el camino del cumplimiento, es el camino del amor, donde me entrego absolutamente, donde no me interesa el cumplimiento, sino que me interesa siempre amar más. Es como aquellas personas que eh, vienen y me preguntan, Padre, yo tengo obligación de ir a misa por mi edad. Eh, hijo mío, si tú no quieres ir a misa, no, no tienes obligación, pero si no te mueve el corazón a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿algo hay, 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 algo hay mal en tu corazón. No has entendido entonces la nueva alianza. Si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente, claro, la gloria de Dios que nos ha dado a conocer sus mandamientos. Y por eso... Los israelitas dicen no podían fijar el rostro, eh, fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿A qué se refiere San Pablo? Es conocido que Moisés cuando entraba en la tienda donde estaba el arca de la alianza, dentro del arca de la alianza estaban las piedras de la ley. Donde habían sido escrita eh, por el dedo de Dios la ley, salía de esa tienda con el rostro tan resplandeciente que no lo podían mirar, y por eso se cubría con un velo el rostro, porque llegaban a horrorizarse los israelitas. Por eso vemos en las imágenes de Moisés cómo se le eh, se, lo, se lo representa con unos eh, unos cachos que salen de su frente pero no son cachos son esos rayos de luz de ese contacto tan íntimo con Dios si en la antigua alianza esta era la gloria que eh, efectivamente no le podían ver el rostro ¿cuánto más glorioso no será el régimen del espíritu no es que Moisés salía con el rostro resplandeciente hermano nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo hemos sido convertidos en hijos de dios en el bautizo cuando pecamos podemos recuperar la gracia del bautizo con la confesión tenemos los sacramentos a nuestra disposición tenemos la revelación completa tenemos el camino de la salvación tenemos abiertas las puertas del cielo esto es vivir en la nueva alianza y entonces si el régimen de la condenación fue glorioso con mucha más razón lo será el régimen de la salvación. San Pablo lo que está diciendo es, abre los ojos para darte cuenta el tiempo en el que vives. Para darte cuenta la magnificencia de la gracia de Dios. Aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿Cuánto más glorioso no será lo permanente? Eh, ¿Por qué lo permanente? Mira, es muy sencillo. ¿Quién me puede arrebatar la salvación? Solo yo mismo. Solo yo mismo. En este mundo me pueden arrebatar todos los bienes. Me pueden arrebatar la vida. Pero nadie me puede arrebatar la salvación. El único que decide alejarse de la salvación soy yo. Entonces nadie, nadie me la puede quitar. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Recordemos que hemos empezado el día lunes con la lectura del El Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Ayer leíamos cómo el Señor le dice a sus discípulos, ustedes para ser discípulos míos van a ser el, 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 la sal de la tierra y la luz del mundo. Y continúa ahora ese discurso y les dice, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, ya lo Decíamos en la primera lectura, como el Señor ha dicho esto con claridad. Estas palabras son muy importantes porque te vas a topar con muchas personas católicos, católicos eh, que eh, te dicen. No, pero los 10 mandamientos eso ya no sirve, solo sirve, eh, solo sirve la nueva alianza. Cuidado, porque esa persona está yendo en contra de lo que dice textualmente nuestro Señor. No he venido a abolir la ley ni los profetas. Por tanto, no se trata de decir, no, no, ya vivimos en la nueva alianza y los diez mandamientos no sirven para nada. Absurdo. Y de hecho, una persona que no sabe los diez mandamientos es una persona que no le interesa lo que Dios nos ha entregado para cumplir justamente su voluntad. No es que eso no es importante. Sí, hermano mío, por supuesto que es importante, porque Cristo no ha venido a a abolir ni la ley, ni los profetas. Es decir, que nosotros no rechazamos la antigua alianza. No vemos la antigua alianza como si fuera, ah, bueno, eso ya pasó, eso era el, el pasado, eso eran otros tiempos. No, no, la antigua alianza es el camino de salvación que nos va enseñando y nos va enseñando tantas, eh, tantas cosas. Obviamente que la antigua alianza la leemos a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque en la Antigua Alianza todavía había mucha obscuridad. Solo en la luz del Evangelio se puede entender en profundidad la nueva alianza. Si yo no leo la Antigua Alianza a la luz del Evangelio, entonces no voy a entender, no voy a comprender y no voy a saber efectivamente qué es lo que tengo eh, que seguir. No he venido a abolir, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Es decir, que va a haber una transformación, sí, pero no una transformación de rompimiento, no una transformación de destrucción, sino una transformación de crecimiento. ¿Crecimiento qué significa? No, no, no crece una nueva cosa, sino que crece eso que ya estaba. De la antigua alianza, de la revelación de la antigua alianza, va a crecer. Es decir, va a llegar a su plenitud, va a completarse. Al completarse, obviamente, las cosas van a ser transformadas, pero no destruidas. Van a cambiar muchas cosas, sí. Te pongo un ejemplo. Una persona que dice hoy en día, ay, pero en, la, eh, en el Antiguo Testamento el Señor había mandado que el Día del Señor era el sábado. Y los católicos se reúnen el domingo. Y claro, porque vivimos en la Nueva Alianza. ¿Qué es lo que se mantiene? Que un día a la semana es el Día del Señor. Pero resulta que a la luz del Nuevo Testamento, ese antiguo sabbat se ha transformado, ha crecido, ha llegado a su plenitud en el domingo, el día del Señor, ¿por qué? Porque es el día de la resurrección de Cristo. Te pongo otro ejemplo. En el Antiguo Testamento se obligaba al diezmo. ¿Es obligatorio el diezmo para el católico? No, no es obligatorio el diezmo. Lo que es obligatorio es la generosidad y la generosidad la tiene que medir mi corazón. La medida no es una medida externa, ahora es una medida interna. ¿Quién fue la que más dio en la limosna a aquella viuda que entregó dos moneditas de poco valor? Porque dio todo lo que tenía. Y entonces ya no existe la medida del 10%, que puede ser una medida externa que no sirve para nada, que no representa un acto de generosidad, que no representa un acto de amor. Entonces, esa ley ha sido llevada a su plenitud. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Es decir, que se va a cumplir en el Nuevo Testamento todo lo que estaba anunciado. Y por eso el Señor se va a preocupar, después de su resurrección, de hacerles entender a los discípulos cómo se ha cumplido todo, todo lo que de él estaba anunciado. Y entonces... El que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será menor en el reino de los cielos. Es decir, nos está diciendo claramente: no podemos enseñar a, 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 a faltar a los mandamientos. Cuando tú escuchas a una persona que dice: Ah, pero ir a misa los domingos eso no es tan importante, esa persona está enseñando una doctrina falsa. Esa persona está enseñando efectivamente algo contrario a la ley. La ley del Sabbat sigue efectivamente vigente, llevada a su plenitud en la nueva alianza a través del precepto dominical. En cambio, eh, el que los cumpla y los enseñe será grande y en el reino de los cielos y este es el anhelo que nosotros tenemos que tener primero cumplir la ley del señor y en segundo lugar enseñarlo enseñarlo cumplir la ley del señor y enseñarlo. Esto nos puede hacer reflexionar además sobre una eh, realidad que a veces eh, eh, no consideramos bastante. Fíjate en estas dos terminologías que encontramos. Aquel que quebrante y enseñe eh, a quebrantar estos preceptos será el menor, el menor en el reino de los cielos. No está hablando de la condenación el Señor en este momento, está hablando de ser el menor estar en un lugar inferior mientras que el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos está hablando entonces de niveles de grandeza en el reino de los cielos ¿Cómo no vamos a ser todos iguales en el reino de los cielos no no la idea, eh, la idea comunista de que todos somos iguales no, ni siquiera funciona en el paraíso. Lo que ocurre en la vida eterna es que ninguno se va a sentir superior que el otro ni ninguno se va a sentir inferior y rebajado. Pero efectivamente, en la medida que yo me empeñe en este mundo en cumplir los preceptos del Señor y enseñarlos, seré grande, en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a alcanzar más de cerca la gloria de Dios. Y esto es lo que debe mover nuestro corazón. ¿Yo quiero llegar al cielo? Sí, yo quiero llegar al cielo. Pero no solo quiero llegar al cielo. Quiero llegar al máximo de altura que pueda alcanzar. Al máximo de amor que pueda alcanzar. Qué bonito es vivir, no solo con el deseo del cielo, sino con el deseo de siempre alcanzar la mayor gloria de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.